0: En Cuac FM, cachos de pelis.
1: Va a subir la marea. Y se lo va a llevar todo. No me sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Prisa que ya está aquí
2: más tardes, comenzamos hoy el último programa de esta píldora radiofónica Tranqui Magazine. Carlos Reguera, como siempre, nos acompaña en los controles y Tepa Trapote les habla en el teléfono, emitiendo desde las cuatro torres de Madrid y el monte Zapateira, da Zapateira de Coruña. Hoy acabamos ese tratamiento psicoradiofónico después de dos años transformando, limpiando e informando. ...sobre asuntos espinosos de los que apenas se hablaba... ...y que hemos conseguido llevar a primera línea de la información... Desde aquí saludamos a todos los medios de comunicación que han colaborado con nosotros, como el periódico Diagonal, el Inmundo Interlobotomía, La Réplica, Salmón Contracorriente, Radio Enlace de Hortaleza, compañeros inseparables desde hace más de 25 años y también agradecimientos a miles, miles a los compañeros de CUAC FM, que en el 2016 cumplen 20 años de emisión y acaban de inaugurar... ...la escuela de radio y son lo más grande de esta ciudad... ...en información y difusión, en democratización informativa y en cuestiones de interés y servicios ciudadanos. Desde que empezamos, Tranqui Magazín, han pasado muchas cosas y se han producido muchos cambios, sobre todo en Coruña. Cambiamos entre todos el Gobierno Municipal, conseguimos denunciar públicamente los abusos de poder y los desahucios, como el de Álvaro Corral en el Viña, al que tendremos hoy con nosotros. Y también conseguimos sacar de aquí algunos asuntos, como la multa a Nicanor Acosta, que entre todos logramos frenar, aunque la el bombero Roberto Rivas... ...y la del hijo de Álvaro Corral... ...haya habido que pagarlas... ...algo se ha movido entre el fango informativo... ...que nos habita en estos dos años y además se están colando unos duendecillos dentro del estudio, compañero técnico, se está colando un duendecillo en el estudio, así que hemos decidido que el paciente Coruña está ya en fase de recuperación y acabamos el tratamiento hoy, con vocación de volver, quién sabe si más adelante, con nuevas creaciones que revuelvan los cimientos de la tiranía y establezcan normas democráticas que permitan a los ciudadanos volver a empoderarse de lo, su, de lo que es suyo. Hoy hacemos un especial El Viña en el que hablamos de la importancia histórica y política de este bastión que está defendiendo su pueblo. Para ello tendremos con nosotros a Loli, a Álvaro Corral, a Iván. ...y que son del Viña no se vende... ...después hablaremos de un proyecto vanguardista... ...un experimento teatral... ...que la actriz y directora Carmen Cotelo... ...está llevando a cabo en Coruña... ...nos contará en qué consiste... ...ese laboratorio de teatro... ...que se reúne martes y miércoles... ...y que revolucionará los escenarios de esta ciudad... ...en el mes de octubre. Nuevas formas de interpretación... ...con la intuición y la creatividad como bandera. También nos hablará de la presentación... ...de esa gala Manicómicos 2015... ...que será el próximo 3 de enero de 2016... ...en el Teatro Rosalía de Castro, en Coruña... ...que no os podéis perder. Y para acabar ya lo haremos con uno de los pintores... ...y escultores y ceramistas más emblemáticos de Ferrol... ...Pedro Castro Couto, un artista dinámico y colorista que busca en sus maneras conservar las fórmulas más medievales y traer, atraerlas al futuro. Hablamos de Pedro Castro, un artista integral con el que tendremos el placer de cerrar este programa. Esto es lo que tenemos para hoy. Último Tranqui Magazine. Volvemos en unos minutos, justo después, de escuchar a otro de los grupos más importantes y admirados que también nos ha acompañado en nuestra trayectoria terapéutica hablamos de Miguel Costas antiguo miembro de Siniestro Total que nos da estos consejos di que no, di que no, que somos legión Miguel Costas, di que no
3: Tu música es un coñazo y siempre suena todo igual la calle están gritando, algo está saliendo mal. Oye, Nena, si te dicen, esta es tu generación. Que se fue a la mierda. Sí. pancartas, cometemos siempre el mismo error nadie quiere líos ¡No! levantes mucho labor. en la escuela de la calle ¡Ahí es donde nací yo! Cantamos himnos y canciones, cada vez seremos más. A la mierda tanta norma, que nos dejen en paz. Si esto es una guerra, ellos la hacen.
2: de Coruña emitiendo desde las cuatro torres de Madrid al lado de nuestros compañeros de Radio Enlace de Hortaleza y también conectados con el monte da Zapateira en donde se encuentran los integrantes del Viña Non Se Vende. Eh, Luis, buenas tarde Hola, boa tarde, Pepa. Loli Álvarez, buenas tarde
4: Hola, Pepa, buenas tardes.
2: Y Iván, buenas tarde, Iván. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy en este especial, El Viña, queremos recordar esa batalla de gigantes que está haciendo este pueblo por mantener su identidad y sus viviendas, así como conservar los lugares de valor histórico y arqueológico de esta población que se encuentra a las puertas de Coruña. Tras la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar las obras en la zona de lo y tirar abajo la casa de Álvaro Corral de 1925, ¿cómo, ¿cómo diríais que está la situación? Eh, eh. Loni, por ejemplo.
4: Bueno, voy a hablar en castellano, Pepa, mejor. Como quedas. ¿sí? Como bueno, eh, mira, eh, a ver, eh, para nos, eh, o que sa solo sabemos lo que salió en prensa, ¿vale? o tribunal, pues, dictó una sentencia que no bueno, se puede hacer ningún recurso de apelamiento ni nada, diciendo que a obra de ofimático es ilegal. Entonces, bueno, con nos no se pusieron en contacto nadie de concello. Uh -huh. eh, eh, no sé, es cierto que sí pedimos una, una reunión con conceñero de urbanismo,
1: ¿m? pero yeah. bueno,
4: todavía no tuvimos ninguna respuesta, supongo que ahora también porque son las festas y todo eso, claro. no tuvimos respuesta ninguna. Pero no solo sabemos, hd, otro día cuando me chamache para preguntarme cómo iba todo esto, pues la eh, última noticia que tenemos es ISA, ¿vale? La sentencia uh -huh. de do tribunal, que una sentencia firme. Y que, de, que declaró a obra de ofimático ilegal. Sabemos que los promotores profesionales reunieron seno con sello, pero ah. bueno, no fuimos llamados a esa reunión. Entonces, claro. para no ser como una victoria moral, no en eso. Sí, lo que pasa
2: que, claro, en los procesos claro, judiciales claro. continúan con su inercia no, y
4: vosotros eh,
2: seguís recibiendo multas y las estáis recurriendo, ¿es así?
4: Eso, eso es así y tampoco sabemos si van a seguir girándonos las cuotas.
2: Ajá, las cuotas de urbanización claro. que sí. tenéis que pagar para las conservar vuestros terrenos.
4: que 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 bueno, que empezarían a pasárnoslas ahora en no mes de febrero o marzo, contaríamos con eso, si Ajá. es que antes no se reúnen con nosotros para decirnos algo.
2: Claro, porque la justicia sigue su curso, o sea, tiene una inercia que sigue su curso, sí, independientemente no de que se haya declarado ilegal el contrato inicial, todos los demás contratos eh, no se anulan automáticamente.
4: Pues nosotros no lo sabemos, la verdad, si se anulan o no. Nosotros no. De hecho, al declarar la obra ilegal de lo fimático, allí todavía siguieron trabajando unos días más, incluso había movimiento de tierras que se llevaban, entonces, bueno, estamos así como un poco en estado de shock, diría.
2: Claro, claro, es que es una situación una situación muy muy, muy extraña. Eh, ¿Cuántas multas habéis recibido ya, Iván? Más o menos.
0: Uh, multas, sobre 15, 20 multas, ¿no? A sí. 7.500 euros, más o menos, llevamos ahora en multas.
2: 7.500 euros, que recordamos que esas multas, entre otras, está el la del hijo de, de Álvaro, que sí. por defender cuando tiraron su casa por estar allí, porque tampoco defendió nada, estaba no, allí. Pero presente, es que no estaba
0: allí. ¿no? El, lo, el problema es que ni estaba allí, la multa no se corresponde con lo que sucedió, uh -huh. pero se recurrió y ya ha vuelto que hay que pagarla. Ajá. Ha vuelto
2: que hay que pagarla, hay o que sea, a pesar de que, de que no tiene ningún fundamento, ¿no?
0: Claro, pero es tu palabra contra un policía.
2: Ya, y, ya sabes y, como, que... y como la del hijo de Álvaro también eh, hay otras multas, ¿no? Al bombero, a Roberto Rivas, por estar eh, allí
0: sí, también. A, además, a... a Roberto fue por... Le pusieron en la multa y fue el que le hizo que se, nos quitáramos de la avenida. Se cortó la avenida y fue él el que dijo, venga, levantaros, que podemos estar atascando la ciudad, puede haber una ambulancia, un compañero mío bombero, y ya está, nos han visto. Nos levantamos ¿Mm. y nos vamos. Y le cayó en la multa, por ser el promotor de cortar ¿De la avenida, y no, fue, fue al revés, de fue no el que dijo la avenida, ¿no? claro, de no cortar la avenida, ¿no? De no cortarla. Claro, son cosas así absurdas, que no, no las entiendes
2: ya y a nicanor acosta también no le ha llegado a
0: Nicanor a ¿Quién más la de la de una señora de 80 bueno de 80 años o por ahí que, que también que cortó un día la avenida ella
2: que se llama pepita pepita y pepita. no cortó
0: nada es decir una señora de no, y pues sí, una ahora, señora de
2: 80 años va a cortar una avenida de tres carriles que van a 80 por hora claro seguro.
0: Es pero bueno fue ella la promotora o no sé y en ningún momento es decir no, porque era una señora que andaba allí en una manifestación que debíamos ser 500 personas
2: ya ya, así ya, ya así. sí, bueno, pues sí, son situaciones un poquito surrealistas de todas formas, estas multas las tenéis recurridas sí. y en principio la primera, o sea, una de ellas ya os ha vuelto a llegar desestimando el recurso, ¿no? efectivamente,
0: Y y, tenéis, y había que pagarla y se pagó
2: bueno, aparte, bueno, eh, estáis organizando también ahora que estamos hablando de las multas un, un festival Sí. Para, para el mes de Para el mes de mayo para recaudar fondos y poder pagar esas multas. Contanos un poco cuándo y dónde va a ser ese festival.
0: Pues estábamos pensando creo que era el último fin de semana de mayo. Aún no está cerrada más o menos el fin de semana, estamos dando en 13 o anterior. Mm. Y, y nada, se organizaron un festival así con. Eh, tenemos muchos amigos, de repente parece que, no sé, o tenemos razón o la gente piensa que tenemos razón y hay gente que nos apoya y tal, y, y vienen muchos grupos, siempre vienen grupos sin eso sin cobrar un duro, te viene claro. gente a, a colaborar para que recaudes más dinero, lógicamente, es decir, es dinero para mm. pagar multas.
2: Claro. Claro, porque el Viña también se, se ha convertido en un bastión de, de resistencia en su momento de los ingleses contra las tropas napoleónicas, también ahí dieron al coronel Moore, que está enterrado allí en los jardines de San Carlos, y aparte también tiene ese valor arqueológico añadido bastante anterior, que ya que se encuentra uno de los castros celtas más peculiares y más grandes de, de España. Luis, ¿podrías explicar un poco qué significado histórico tiene este pueblo y por qué es importante defender el Viña y su patrimonio?
5: Mira, El Viña es una zona quizá de las más antiguas de Coruña. Eh, pertenecíamos a un concello que fue anexionado ilegalmente por la Coruña. Hmm. Eh, el concello de A Coruña pues, eh, fagocitó al concello de Oza y hmm. el 90% del concello que es hoy de Coruña pertenece al concello de Oza. Con eso ya te digo todo. Yeah. Eh, tenemos una iglesia románica que ya dice todo. Tenemos un castro celta que está por los siglos de los siglos sin restaurar. Siempre la eterna canción de que lo van a restaurar y seguimos esperando.
2: Un castro celta que además era, era muy peculiar, que me comentaba antes Iván, que tenía también eh, la peculiaridad de que era uno de los más grandes casi. Y era como una ciudad céntrica, ¿no? Dentro de lo que eran los, sí, los castros.
5: Sí, sí. Es que aquí, el castro este de, del Viña, pues eh, digamos era el centro que luego... Eh, circundaba con otros castros de Coruña, el hmm. de Los el de eh, Los Castros, que había otro, otro, ya le llaman los Castros porque había otro Castro, o sea, era, una sí, era zona... un centro de,
2: de intercambio también, ¿no? Sí. De cosas entre unos entre unos castros y otros, ¿no? Sí,
5: había un intercambio sí, en lo, entre los castros, había un comercio entre unos y otros, uh -huh. en la zona de, del Portiño, en la zona de San Pedro de Bisma. Pues había el puerto que le llaman de Seabella, que hoy es el Portiño, uh -huh. que allí es donde desembarcaban antiguamente pues las mercancías y se les distribuían por los diferentes castros. Uh
2: -huh. claro. claro, entonces tiene un gran valor histórico y arqueológico y ahí también tenéis otra batalla, ¿no? Eh, solicitar que rehabiliten ese casco y que le den su valor, ¿no?
5: Sí, pero... Con la iglesia hemos topado, como dice el otro. Aquí sí, ¿no? no hay manera. Cuando tenemos una torre de alta tensión en el medio y medio, se sacaron la torre, pero ahora dejaron una columna con los mismos cables puestos. O sea, es una desfachatez en toda regla. No hay por dónde cogerlo esto. Cuando no ya. es la Junta, es el que, del que dependa el patrimonio. Así, así andamos. Aquí, este, esta Galicia, es un desastre.
2: Sí, en patrimonio bastante, ¿no? Porque es cierto que hay bastantes... Restos arqueológicos que los están, los están tapando, están montando negocios en ellos y, y en este caso, bueno, pues tenemos este, este pueblo que es el del Viña, que se ha convertido ya en un barrio que tiene todo este valor histórico y que tiene mucho carácter ya desde, desde los inicios de la historia y que lo ha sacado ahora también para defender que no, que no os echen de vuestras casas y que no acaben del todo con lo que queda del pueblo, ¿no?
5: Sí, lo que quieren ellos realmente es eso: pasar la máquina, dejar solamente la iglesia románica, el cementerio de nuestros antepasados y el resto de los vecinos que se vayan. Eso es lo que quiere lo de siempre, la oligarquía coruñesa, que son los que mandan siempre y no hay más.
2: Claro, ¿y por qué, y por qué creéis que quieren que quieren hacer eso? ¿Solamente por puro negocio?
5: Especulación, pura y dura. Y dura.
0: ¿Tú piensas que Coruña es de los ayuntamientos más pequeños de España? Creo que mm. así, en Urbes, Cádiz. Es más o menos así. Hmm. Eh, no, hay no hay suelo. Y este ya. es un suelo muy apetecible porque no hay nada. Es, para bueno, unas cosas sobra, es urbano, para otras pisos, es rural. ¿no?
2: Pero sobran pisos en Coruña. Sí,
0: hay pisos vacíos. Hay, ed hay edificaciones Quiero vacías. decir que
2: es pequeña, pero que va a sobrarla para los habitantes que tiene.
0: Hay miles de pisos vacíos sí. en la
5: Coruña. Y si quieren seguir haciendo más. Claro. Esto es un, una cosa sin sentido, Pepa.
2: Ya, ¿y qué empresas están detrás de todo esto? Uf, hay varias uh,
5: Pepa, mira te decía antes que con la iglesia hemos topado con eso ya no te digo más
2: con la iglesia también no <ríe> con, con la iglesia, con la iglesia con, de
5: los mafiosos
2: con la iglesia de los mafiosos no que, que tienen nombres y apellidos no sí, Compasa, sí, sí. Es una y en ellas, son
5: todos muy conocidos
2: que claro pero, pero pero bueno también está bien contarlo no porque porque detrás de, de estas empresas pues hay un unas fórmulas especulativas por encima de, de, de la historia y de la conservación del patrimonio que está bien denunciar también ¿no? para para que no mira, se trabaje con ellas
5: mira cuando cuando el propio estado no tiene intención de conservar el patrimonio como pasó en el punto langostera que había un castro y se lo pasaron con las máquinas paleadoras por encima ya que te voy a contar pepa cuando ya. la propia administración no quiere conservar la cultura.
2: Ya, es así. Es así. ¿Cómo veis vosotros, según están yendo los acontecimientos, cómo veis el futuro del Viñaloli? Bueno, yo antes que nada
4: quería también decir una cosa. No Quería que, bueno, lo que pasó cuando votaron a Varo y e a su Anaida casa, sí. ese día 27 de noviembre de 2014, eh, foi, no fue foi una derrota, fue una derrota. Álvaro perdió a su casa, a su afín que tuvo que. o votaron, ¿vale?, a su casa. Sí. Para el resto fue una pequeña victoria, ¿vale? Porque gracias a todo eso que pasó allí, a su resistencia, os demás hasta día de hoy conseguimos quedar allí. Sí. No hay que olvidar también, aparte de Varo, pues todo o resto de la de otro lado, que no es que se fuera de su casa voluntariamente, es que también abotaron, porque la sí. situación estaba insostenible. Abotaron, tuvieron que buscarse a vida como, como fuera, y sí. e nadie, ningún se preocupó de... ...bueno, pues de si tenían casa, de si no tenían casa, de si estaban... ...sabes, todavía a día de hoy ese tema también está sin resolver... y hay que tenerlo muy presente, claro. no hay que olvidarse de él...
2: No. Eh, ...no, porque vosotros además os seguís reuniendo y os seguir manifestando... ...nosotros toda la todas las
4: semanas, los viernes, ahora lo castellano... ...bueno, todas las semanas, los viernes, estamos en el puente Alfonso Molina... ...en la pasarela, es algo que venimos haciendo desde el año 2011... ¿Eh? Pues ya mérito y constancia tenemos bastante ¿eh? Entonces lo seguimos haciendo porque es una manera de reivindicar
2: ¿Y cuáles son las, esas reivindicaciones?
4: Pues reivindicar la desafectación del margen derecho, por supuesto De Alfonso Molina, de la, de la urbanización La restitución de la Casa de barrio y la solución para todos aquellos Que ya perdieron su casa y que a día de hoy pues tienen Esos edificios ya construidos en lo que eran sus, sus, sus propiedades Vale, sí, que les, sí. solución... O sea, desafectación, restitución y solución.
2: Claro, es porque a toda esta que... gente que les quitaron la casa y construyeron ahí, eh, ¿qué solución se les
4: ninguna, ha Ninguna, ninguna. Nadie se preocupó. Era gente que tenía su casa, tenía su casa pagada. Y no es que se... Ellos no se fueron voluntariamente de su casa, ¿vale? Yeah. A ellos los, los echaron, echaros. literalmente la situación era insostenible y se fueron, los echaron y nadie se preocupó de ellos. Luego vinieron a ejercer su fuerza de nuevo los políticos y toda la oligarquía, eh, policía, en fin, en fin, al lado derecho de Alfonso Molina para mm. demostrar que, bueno, amedrentar, para crear miedo y decir, esto es el primer paso vosotros seréis los siguientes. Pero toda esa resistencia que hubo allí ese día, pues realmente fue una victoria, aunque a Varo y a Isabel, pues no fue sin ninguna victoria para ellos, por pues supuesto.
2: No. Pues no, vale. pero bueno, Entonces también... hay que
4: luchar porque eso vuelva para ellos, por desafectarnos y solución al problema de los del otro lado que ya se marcharon, que no hay que olvidarlo, y hay mucha gente que se fue. No se y fue ya... voluntariamente, los, sí, o sí, sea, las, los les echaron. Los indujeron a irse. Literalmente.
5: Los desterraron, Pepa. Los literalmente. desterraron.
4: Entonces eso había que tenerlo muy presente. Y bueno, También. con esta sentencia del, del tribunal, que ya te digo que no admite recurso, que es una sentencia firme, sí. bueno, en la tengo aquí además la nota de prensa de la reunión que tuvieron los promotores con, con, con el alcalde, con el concello… Y dicen aquí un texto que hablan de nosotros, que dicen, en este nuevo documento habría que incluir las modificaciones que pretende el ayuntamiento, como son la supresión del puente sobre Alfonso Molina, el aparcamiento subterráneo, que ya había sido declarado ilegal hace un tiempo, y la exclusión del polígono del margen derecho de la Vedra.
2: Uh -huh. O sea que el Pero, consejo en principio sí ha, <coughs> sí ha defendido eso, ¿no? Un poco vuestras reivindicaciones. De,
4: eso, eso está en la nota de prensa de no, ya, esa reunión con los promotores profesionales no y con el alcalde. Pero yo te digo que nosotros a día de hoy no tenemos eh, noticia alguna del concello, Sabes, estamos, mm. hemos pedido una reunión con ellos, pero no, bueno, de momento no tuvimos ninguna respuesta.
2: Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento para el 2016 para que, <risa> para que por lo menos os, os asesoren un poquito también ahora después de esa resolución que también es el trabajo de de un concello, de un ayuntamiento, asesorar a sus a sus vecinos cuando, cuando pasan estas cosas, sí. cuando pasan estas cosas. Pues no sé si querías añadir algo más así rapidito porque se sí. nos ha ido el tiempo. Luis ya... te va a
4: comentar un, el, 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 el movimiento de tierras de estos días en el ah, sí. climático.
2: Sí, sí. Eh,
5: mira, Pepa, estos días llevamos denunciando ante el concello, ya hace tiempo, hmm. que hay un movimiento de tierras ilegal. Resulta sí. que esas eh, están sacando tierra vegetal. Es un, como tú sabes es un polígono muy grande Y son muchos metros cúbicos de tierra Se sí. está pagando ese metro cúbico de tierra a 21 euros Ahí se está sacando miles de metros cúbicos Gracias. de tierra Ese dinero no, de esa tierra Que se está vendiendo No se sabe para quién va ya. Aquí se siguieron unos camiones Que salen de aquí de Coruña
1: sí.
5: Y los siguieron Y resulta que fueron para Narón En la zona de Ferrol sí. Para una nave del señor Amancio Ortega. Amancio para Ortega. Pulambir, concretamente.
2: Para, para Pulambir. Y, y resulta que, de, que esos terrenos no pertenecen al señor Amancio Ortega, ¿no?
0: No
5: sabemos de quién son esos terrenos.
0: Pero no se puede mover. En teoría, al ser ilegal la obra, al estar ilegalizada, tú no puedes hacer movimiento de terrenos, seas quien seas. Tenía claro. que haber parado todo. Claro,
2: Claro, tienen que paralizarlo todo y, sin embargo, el señor Amancio Ortega está haciendo claro, ahí... No, no estamos
0: diciendo que igual lo haya comprado, pero ¿dónde está ese dinero? ¿A quién va? Porque... Muchos, eh, muchas personas que tienen terrenos igual también querrían vender su tierra y no pueden. Claro,
2: claro.
5: Esta tierra, Hay unos esta, tierra se lleva, Pepa, esta tierra se lleva vendiendo desde principios de que empezó a hacerse la urbanización del parque ofimático. Se sí. lleva denunciando desde el principio dónde van esos miles de metros cúbicos de tierra. ¿A quién están beneficiando? Porque los promotores no se están beneficiando de esa rebaja, de esa venta de tierra. ¿Quién se está beneficiando tampoco, con esos ¿no? millones de euros? ¿Quién? Tampoco. Claro.
2: claro, es que los propietarios que estáis pagando las cuotas de urbanización tampoco os, os, os estáis beneficiando. No nos este, está
5: repercutiendo nuestro bolsillo. Efectivamente,
2: efectivamente. Y vosotros también estáis abonando esas cuotas. Bueno, veo que la cosa sigue, bueno, algo hemos avanzado, pero sigue ahí bastante heavy. Daría para muchos, otros dos años de Tranqui Magazine, seguro. Por lo menos, por lo menos. Seguro, Como, la verdad. Como
4: dice una amiga Pepa, Aloitae o único camino.
2: Así es, así es. La lucha es el único camino. Y ya sabéis que bueno, que aunque Tranqui Magazine no esté, que Cuac para vosotros es vuestra emisora y que tenéis ahí un espacio para para seguir contando todo esto y, y bueno, pues esperemos que el Consejo también nos reciba pronto en cuanto le sea posible para, para ver qué pasa también con esos movimientos de tierra que no se sabe de dónde salen ¿no?
5: Denunciado tanto el Consejo está por por activa y por pasiva con pues fotos y, luego y también
2: todo. convocar que la gente esté pendiente para mayo y bueno, pues sí. que para mí es un honor haberos tenido en este último programa de Tranqui Magazine
4: y para, nosotros. para nosotros también, gracias, gracias muchas gracias
2: y que mucha suerte con vuestra batalla del Viña una vez más, que la historia se repite. Y nada, eso, sabéis que esta emisora pues apoyará y anunciará vuestras actividades porque, porque bueno, aquí también creemos que, que el Viña no se vende. Sí, y que el Viña defiende Nos consta. Deféndese. Esperamos Gracias.
5: en mayo a la fiesta del... Le...
2: Hombre, eso seguro. A eso del Viña somos. Porque eso también seguro. sabemos
5: divertirnos, ¿eh?
2: Claro que sí, claro que sí. Hay que divertirse y hay que seguir luchando, pero... Sí. Alegres toma... y combativas. Alegres y combativas, eso, ¿eh? <risa> <risa> con dinamismo. ¿eh? <risa> pues gra muchas gracias, muchas gracias a, gracias a tres. A bueno, gracias a ti,
5: Una aperta muy grande para ti, Pepa.
2: Gracias. Bueno, pues nosotros volvemos ya en unos minutos para hablar de teatro, de nuevos aires creativos, con la actriz y directora Carmen Cotelo, que también nos va a hablar de la gala Manicómicos, que se celebrará en Coruña el próximo 3 de enero en el Teatro Rosalía de Castro. Ahora os dejamos con otro grupo de Coruña que más nos ha hecho bailar. Hablamos de las Brujas Circus y su tema, ¿Cómo me pone el ferpudo de tu casa? al teatro por casualidad y comenzó en ello como terapia y la interpretación se convirtió en su mejor receta y su mejor medicina. La actriz y directora Carmen Cotelo lleva ya varios años sobre los escenarios, ya de joven participó en el teatro del Instituto Alfredo Brañas. ...colaboró con las compañías de teatro Lo Andamio... ...y forma parte de la Escuela Municipal de Carballo... ...y ahora continúa con su labor en teatro social... ...dentro de este, de este teatro social... ...está el laboratorio de teatro... ...que revolucionará las artes escénicas en Coruña... Y también participa activamente en Manicómicos, que ahora organiza la gala 2015, el próximo 3 de enero, en el Teatro Rosalía de Castro de Coruña. Tenemos el placer de tenerla aquí con nosotros. Buenas noches, Carmen.
6: Hola, muy buenas noches, Pepa.
2: Bueno, has tocado todos los palos de teatro y hasta has dado clase a la tercera edad. ¿Has dicho alguna vez que te interesa sobre todo el teatro social? ¿Por qué decides dedicarte a esto, a la interpretación?
6: Bueno, pues... Bueno, yo también venía al circo. hay uh -huh. muchos años no circo los muchachos. Los
2: muchachos, sí. Te iba a preguntar luego, sí.
6: De Orense. Y bueno, y para mí no teatro, bueno, teatro y todo lo que artes escénicas, porque no creo que ahora estén divididas, tan divididas como a mayor estaban los pues, paisanos. Muy uh -huh. bueno. Para mí es una manera de expresión y una manera. De, de explorar, explicar un mundo que nos rodea y, y también de hacer una reflexión sobre Sobre la realidad, ¿no? Sí, sobre lo que nos rodea, sobre porque el teatro siempre tuvo esta función, es decir, la de, la de parodiar, a de reflexionar, a de exponer, o tiempo que, 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 que le tocaba 뒤에le. vivir.
2: Uh -huh. eh, también estuviste, como has comentado, de Relaciones
6: Públicas durante mucho tiempo
2: en el, en el Circo de los Muchachos, en donde conociste y después fundaste el Teatro Oprimido en Coruña, inspirada también en el trabajo de su creador, el brasileño Augusto Boal. Eh, háblanos un poco de esa experiencia y de lo que te influyó en tu carrera.
6: Bueno, eh, no van unidos, es eh, si por una banda, pues, viven durante muchos años unas relaciones públicas do con los muchachos y la Posta, que es la ciudad, ciudad de muchachos de Urense. Y luego, pues, bueno, o teatro de Oprimido yo conocía de anteriormente de, de Cataluña y conocía, pues, también toda la pedagogía de Oprimido de Pablo Freire. Entonces, bueno, volví nuevamente a, a toparme con teatro de Augusto Boal con teatro de oprimido y a partir de ahí pues dime cuenta que era una muy buena forma o teatro de reflexionar etcétera sobre determinadas problemáticas plantearlas y aprender a cómo solucionarlas
2: claro y también también bueno en esa misma línea de teatro social estáis con proyecto cárceles que además, perdón, que además tenéis un programa en esta emisora, en cualquier FM, eh, que se llama Ondas de Cárcere. Cuéntame, ¿en qué consiste en qué, consiste, qué pedís desde las ondas para este proyecto, Cárcere, para la cárcel
6: de bueno. Colonia? El proyecto Cárcere es un, es una, empezó usando una plataforma ciudad para recuperación de la antigua prisión provincial de Coruña como centro autogestionado e sociocultural de la memoria histórica. Sí. Y bueno, lo y que, o que queremos, lo que tal es que se abra para todo el mundo, que se pagan proyectos y que se explore, que sirva también como una forma comunitaria de explorar la participación, la autogestión, etc.
2: Uh -huh. Y bueno, ya la, el último experimento es el laboratorio de, de teatro que se realiza en el Alfayate. ...y que está revolucionando pues las claves un poco de, de la creación de un texto y, y de una obra. ¿Cómo se te ocurre este proyecto? ¿Qué pretendes con él?
6: Bueno, eh, primero porque a manera como a mí me enseñaron al teatro, parece muy pasiva... Y, y que tardas mucho tiempo en explorar todo lo que es un mundo de teatro que es muy complejo y que tiene muchas, muchas partes, sino no es interpretación, que sobre todo es interpretación, pero también es cómo se elabora un texto, qué es un texto literario para, para una pieza de teatro que es completamente diferente de otro texto literario, cómo se crea en un espacio, cómo se hace una montaje, qué cosas se precisa eh, etcétera. Entonces, parece, parece que una boa manera, que tampoco es nova, porque, porque estuvo muy en boca en los años 60, pues era una manera de estudiar en conjunto. Eh, entre los alumnos y un poco o profesor que en este caso sería un provocador nada más uh -huh. no, que después si sí quedamos técnica etcétera y otra de las cosas es que me parece que hay que mezclar las artes en que a música incluso a pintura puede servir pues para para crear como una especie de clima eh, uh -huh. que, que bueno que todo junto pues hay un conglomerado interesante Uh -huh. Y
2: eh, qué balance haces de esta, de esta experiencia porque tienes bastantes alumnos uno alrededor de 30 alumnos no o, o 35, una cosa pues así. sí
6: para mí para mí fue una cosa de la que estoy muy muy agradecida y que no contaba con él, que fue algo que me apareció, fue una propuesta partiendo de Alfa inda que ya hacía tiempo que yo le daba dando vueltas, y, y bueno, y, y tengo muchos alumnos, la verdad que trabajan muy bien, que es un proceso muy bonito de creación, y bueno, y que espero que, bueno, un dos grupos está explorando a partir de las obras de, de Edward Hopper, que son un, un realista, un, un realista eh, americano uh -huh. y hiperrealista. Sí, pero ¿por qué escogiste a, a, a Hopper. Bueno, Hopper, yo ya levo muchos años que quería hacer una montaje partiendo de algunas de sus pinturas, más de los uh -huh. años. E y cuando descubrí, me que era muy, 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 muy escénico. Y uh -huh. e de aquella, pues, parecióme que a través de él podía llegar a historias muy interesantes. Y e, bueno, y está ya coda, así. Pues, ¿Qué?
2: está haciendo así en el en sí. este laboratorio la
6: verdad es que sí, hay un poco de todo explórase varios códigos su código de humor a parodia también o, o teatro más realista explórase también problemáticas eh, pues como por ejemplo pues
2: individuales
6: pues, que más individuales
2: las problemáticas
6: y explora se, pues muchas cosas que tienen que ver con mundo que nos rodea no alzheimer uh, es decir siente a borde o borde de, de desastre siente en crisis eh, que también en las pinturas de hopper pues un poco de ella reflejar esto ¿no? uh
2: -huh. y bueno tú también has interpretado drama comedia has hecho de payasa también con qué modalidad de todas ellas con qué modalidad estás más cómoda
6: bueno yo a nivel per particular personal encantamos drama pero tengo que reconocer que tenía una vena cómica, creo que de natural, ainda que después, pues a través de los años, formé y me en clown eh, con vos, vos profesionales. Y... Y, 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 y a plataforma, es decir, manicómicos también me sirve para explorar todo este mundo y para Ajá. probar cosas. Y, y bueno, y ahora mismo pues acabo de rematar una niña formación con Michel Deler, que es un crack eh, en un mundo do clan moderno. Y bueno, y resulta que un, es algo que me, me sale de natural, que tampoco es algo que yo tengo que, que forzarme demasiado, que enseño esa parte cómica que yo casi desconocía. Y bueno, y, y ser payaso, pues lleva a hablar de muchas cosas en una clave de humor que parece que no es tan agresiva como drama. ¿no?
2: Sí, es más transformadora quizá, ¿no? eh, que es un poco lo que está explorando... Manicómicos en general como asociación cultural dentro del mundo de las artes en general, del teatro y de la danza en particular, ¿no? Es un poco, explícanos un poquito qué, qué es Manicómicos.
6: Bueno, Manicómicos empezó en el año 2006 eh, por la necesidad de formarse aquí eh, de una serie de gente que se quería dedicar a, a o, o teatro cómico y, y especialmente o clown y partiendo de, de ahí y poco a poco los propios socios que fueron incorporándose pues derone eh, toda o varios pinto que ahora, ainda que tenemos que, que decir que nos, a nuestras especialidades este, está baseada en no clown y no humor, con, o sea, no humor. Eh, colaboramos en
2: teatro de calle también, ¿no?
6: Sí, bueno, sí, pero más bien si son festivales o así, tampoco hacemos animación de rúa así enseguida, ¿no? Quiero decir, nos, nos creemos que o clan y o teatro cómico tenga que estar en los teatros también, Tienen que tener un reconocimiento social igual que circo uh -huh. eh, y un poco, pues que no son un arte menor, que no es algo que tenga shock y shock que está superitado a rúa, sino que esa sea un opción, pero no a manera de ganar salida, ¿no? Creemos que, 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 bueno, que, que somos los profesionales y por tanto tenemos derecho a, a trabajar en esto, ya que se nos reconozca nuestro trabajo. Y bueno, y le vamos, pues, pues, un moito tiempo, pues, pues ahí intentando mantener una asociación, un local de ensayos, material para prestar nuestros socios, etc. Uh
2: -huh. Y ahora tenéis eh, la gala el 3 de enero, que hacéis todos los años, la gala Manicómicos en el Rosalía de Castro. ¿Cómo van esos preparativos de esa gala?
6: Pues bueno, hoy tenemos a rodas de prensa, o sea que mañana ir a la prensa. Eh, y bueno en principio tenemos todo más o menos controlado y da que esta vez yo no son poco toro porque como también teníamos a cabalgata y otras cosas pues fue un poco así eh, eh, el 12 aniversario de asociación Manico de manicómicos y a gala inaugura también a programación de rosalía de castro todos los años es decir es uh la -huh. primera función do ano que tengo rosalía de castro uh -huh. tenemos una sesión do, de do... Do Teatro por parte de Do Consejo de la Coruña. Y bueno, y estamos encantados. Esperemos que venga mucha gente y, y que disfruten el día 3 a 7 de la tarde. Eh, a las 7 de la tarde. entradas, eh, en tiquetea y e, sí. e, e, también lo que os con que además
2: son y... económicas no son 8 euros creo no
6: bueno, son 8 euros a entrada única y 12, 8 euros tres entradas bueno familiar y después mm. los descontos habituales para parados carnet joven y e mayores de 65 años
2: y que se va a encontrar la gente cuando llegue a la gala
6: bueno pues en este caso tenemos un, un grupo de música que se llama Voando libre que está además haciendo un crowdfunding para para recaudar fondos y participativos en un proyecto muy interesante que mezcla a música con teatro. Eh, uh -huh. Y bueno, y nos parece muy interesante. Les ofreceron se fa una, una música en los de eh, Sefardí, etcétera, que nos, que nos y también algo de music hall. Entonces, pues bueno, pues todo teatro no solemos no solamente en los escenario, sino que todo teatro forma parte de un espectáculo que se hmm. empieza a entrada y continúa por el patio de butacas y luego pasa al final.
2: O sea, que es interactivo y participativo.
6: ¿No? Bueno, o sea, que la
2: gente que vaya algún... se lo va a pasar bien.
6: Sí, yo creo que van a pasar bien. Bueno, yo creo que el público de Coruña ya sabe de estas galas, porque temos, eh, estamos muy agradecidos porque casi siempre tenemos, vamos, hinchemos o, o, o teatro, y para nosotros en Brasil, esperemos que este ano también. Y nada, sí. que, que bueno, se junto con, con tres clavos más, pues un poco a conducir a la gala y bueno y esto y estamos ahí trabajando arreo pero bueno ya casi todo organizado
2: casi todo eh, organizado
6: y, y luego para octubre del año que viene ese laboratorio de teatro pues también
2: estará por los teatros de Coruña sí si bueno esperemos la cosa. que
6: sí esperemos que sí y que, y que guste eh, va a ser un, una montaje compleja porque porque bueno porque todo ten, arranca de un de un de un cuadro y que ser lo cadro y a partir de ahí ocurre historias, pero bueno <risa> Y, y bueno y es sí, con música supera. y todo. Sí, a música a música ya estamos trabajando a medida que hemos que improvisando con, uh -huh. Kungs, con el guitarrista uh -huh. y bueno pues, pues creemos que puede ser un, un proyecto interesante
2: pues seguro que sí seguro que sí como casi todo casi todo lo que lo que hace pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros es un honor tenerte en nuestro último Tranqui magazine eh, te deseamos mucha mierda, como decís, en la profesión para los próximos proyectos y también una feliz salida y entrada del 2016.
6: Vale, muchísimas gracias, un mesmo para todos los cointes. muchas gracias, Pepa, y decirte que está ya, entraron los alumnos, porque hoy no, no al fallarte, pues te
2: este Exacto, y nos estás haciendo un favor, te agradecemos especialmente que además nos hayas hecho este hueco porque te están esperando para, para empezar ese laboratorio.
6: Vale, muchísimas gracias. Feliz año
2: 2026. Igualmente, igualmente. Hasta otro día. Chao. Chao. Bueno, pues nosotros nos vamos ya unos minutos. Ahora volvemos con el pintor, ceramista y escultor Pedro Souto. Una mezcla de color con ancestros, literatura e historia. Mucha historia desde un prisma colorista y didáctico muy interesante. Será después justo de escuchar a estos chicos coruñeses que acaban de volver a los escenarios y que tocan así de bien. Doctor, buenas gracias. Y Demora y Guiz. Gracias. ...en el 103.4 de la FM en CUAC... ...en este último programa de Tranquimagazín... ...emitiendo entre las cuatro torres de Madrid... ...y el Monte da Zapateira... ...en este estudio José Couso... ...donde se encuentra nuestro técnico Carlos Reguera... ...el autor con el que vamos a tener el honor... ...de acabar este programa... ...también está allí... ...que nos ha ocupado dos años de cambios y transformaciones... ...es ni más ni menos que el pintor, ceramista y escultor ferrolano... Pedro Casto Couto, un artista integral que mezcla lo didáctico con el colorido, la historia y el medievo, las formas celtas, un arte muy difícil de clasificar que entra por los ojos dibujando el alma más colorista de nuestros pueblos. Tenemos el placer de tenerle con nosotros. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, buenas noches. <risas>
2: buenas tardes, noches, sí. Acabas de retirar esa muestra de las miniaturas de Alfonso X, el sabio, que presentan ahora una nueva serie de obras siguiendo estos esquemas que te interesa mantener, como son los modos y costumbres de otras épocas históricas. Sí. Eh, ¿Por qué decides escoger estos temas? Y bueno, a estos autores, eh, como a Torrente Ballester, que también... Sí, eh...
7: es Ferrolano también, sí. sí. Bueno, en realidad eh, estamos hablando de mitología, estamos hablando de nuestro acervo, y estamos hablando en realidad de lo que en realidad somos. Hemos eh, tenido en nuestra impronta eh, toda una historia que, que y nosotros somos así y somos lo que somos por todas las historias y todas las vidas que han transcurrido antes. Es Ajá. simplemente eso.
2: ¿no? Claro, y de esta última exposición que acabas de, de terminar en Ferrol, ¿qué, ¿qué balance haces?
7: Bueno, hombre, muy positiva en cuanto que mmm, se ha visitado con bastante gente, ha gustado mucho, la verdad, y, y bueno, y aunque en esta no era la, la, un poco la del medievo, sino que fue una historia sobre la mitología un poco celta y la actual, ¿no? fue muy variada. Hubo muchas cosas diferentes, así como tengo otras exposiciones en donde eh, se expresa el medievo casi exclusivamente, que normalmente lo acompaño pues, de todo un bagaje. Quiero decir, es literatura, es uh, música y es pintura, Ajá. O sea, que es un conjunto de varias cosas, ¿no?
2: Sí, que, que lo intentas transmitirte con el color también, porque tus pinturas son siempre muy alegres y muy coloristas.
7: Sí, ¿Qué es para sí. ti el color? es Bueno, en realidad el color, como de alguna manera estamos viendo en las pinturas medievales, es un color básico, es un color fuerte, es un color eh, como que impacta, ¿no? Uh -huh. eh, si nos fijamos o si nos damos cuenta y vemos una iglesia, por ejemplo, románica, que hoy la vemos oscura, triste, que nos, se nos cae encima, eh, la realidad era que era totalmente diferente, ¿no? Era uh -huh. color, era olor, era música, era, era de todo. O sea, va, toda la piedra estaba pintada, estaba coloreada. O sea, que uh -huh. imagínate qué diferencia ¿no? entre hoy y el ayer, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, normalmente sueles escoger episodios históricos para, para contar ¿no? Eh, eh, entonces, sí, sí.
7: Cada, cada cuadro en realidad es, es un cuento es una historia porque nos está relatando muchísimas cosas por ejemplo, en el medievo, si cogemos a las cánticas de Santa María, eh, nos damos cuenta que son como cómics, es un cómic actual de, de, de la época del 11, del 12 o del 13. ¿no? Entonces, eh, veías que son está compuesta de nueve viñetas en donde te está relatando una historia, un cuento, un, una realidad que ellos querían manifestar. ¿no? Y, de alguna manera... Eh, eh, se asemeja muchísimo al actual no o sea, sería un paralelismo total ¿no?
2: sí porque te, también ese color así tan fuerte pues te, te, te acerca un poco a, a las fórmulas del, del popar también no que son fórmulas impactantes que te sí, están por, sí. por la vista sí. y también pues divididas como en diferentes píxeles de colores no sí, que sí, es un sí. poco es, 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 la, es que te estás,
7: te estás basando justamente en el colorido que utilizaban ellos, ¿no? Eran colores puros prácticamente, ¿no? No, uh -huh. no había muchas mezclas. Además era porque el color era difícil de conseguir y entonces, eh, bueno, a nivel de mineral, vegetal o animal, conseguían, eh, era como los nigromantes, Los nigromantes una de las cosas que trabajaban precisamente eran el sacar el color de, 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 de las materias primarias, ¿no?
2: Uh-huh. <laughs> Pues sí. pues sí, de todas formas también eh, has, eh, coges eh, algunos episodios históricos. ¿Cuáles consideras tus favoritos? ¿Crees que, claro, que hay episodios en la historia que, que no, hay que repasar? No,
7: no tengo ninguno específico. Eh. Lo que pasa es que estás reflejando un poco lo que somos nosotros, lo que somos eh, el resultado de lo que hoy somos, viene dado por un suceso histórico y claro. que nos ha sido transmitido de generación en generación. Si una de las pinturas o cualquier pintura que estés fijándote en ella no tenemos, o sea, el hablar por radio es muy difícil poder plasmar los, los coloridos, las formas y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces pero si te imaginas que en, yo lo que pongo en los cuadros pues son elementos que de alguna manera están metidos en el subconsciente de la, de la gente de, la, de la cualquiera, de cualquier persona ¿no? Uh
1: -huh.
2: o sea,
7: queda, está ahí marcada, ¿no? Está ahí. Y lo único que haces es reconocer ante una figura ante una pintura
2: ¿No? Uh -huh. Y todas tienen también ese, ese afán didáctico de enseñar un poquito es. también y recordar cosas, sobre todo Recordar, para,
7: de, recordar. En realidad cara, lo, sabemos, sí. lo sabemos, lo sabemos, lo que pasa es que no lo tenemos recordamos. como dormido, ¿no? Está ahí. Uh -huh. en cuanto que vemos, pues se nos asemeja, se nos presenta, ¿no? Es,
2: Claro que sí. Bueno, pues ya para, para terminar, porque ya no nos queda más tiempo, se nos ha hecho muy cortito. Eh, ¿Qué proyectos tienes a, a corto y a largo plazo? Bueno, a
7: corto plazo tengo dos exposiciones importantes. Una va a ser en Lugo, con la inauguración de la cárcel vieja que va a ponerse en, en, un, en una entidad cultural, bueno, del ayuntamiento. ¿no? Nos
2: queda un minuto, Pedro. Sí, sí.
7: Y otra en, en Santiago, que también será para el año que viene… Con el Museo de las Peregrinaciones. Vale.
2: Muy bien, Así, muy bien. Básicamente. Convocado, convocado esas, quedan esas exposiciones. Quédense con este nombre, Pedro Castro Couto, porque les va a impactar y les va a sorprender muy positivamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el último minuto del último programa de Tranqui Magazine. Ha sido un gran honor tenerte con nosotros. Vale, muchas gracias a ti. Bueno, pues nosotros nos vamos ya para siempre además y recordar que podéis volver a escucharnos por última vez el próximo en el, en el 103.4 de la FM aquí en Cuac mañana de eh, 10 a 11 de la mañana, el viernes de 8 a 9 de la mañana, ya en el 2016, y, de, eh, y en nuestro último podcast de Tranquimagazín, que lo colgamos, como siempre, en Tranquimagazín Express, en la que seguiremos publicando noticias de interés sobre Coruña, que no se cuentan. Ha sido un verdadero honor y un verdadero placer estar con vosotros estos dos años. Hay que seguir transformando el mundo y en ese camino nos encontraremos de nuevo, seguro. Mucha suerte a todos y a todas. Diagnóstico, fin del tratamiento con Tranquimagazín. Feliz 2016 y año venideros, buenas noches y buena suerte os quiero, os dejamos con otro de nuestro grupo fetiches, Vento Veloso y los 12 Trinches, ganadores del concurso de maquetas 2015, Vento Veloso y Tic Tac, empieza la cuenta atrás cambiemos España, unamos nuestras fuerzas para acabar con la tiranía del capital, Tic Tac, hasta siempre nos encontraremos en el universo Tic Tac, Tic Tac, comienza la cuenta atrás
5: Perdona vida mía, tan solo para el imbécil cae detrás de este disfraz. A veces busco rabia, a veces busco ira, mas siempre busco un gesto que te hace peculiar. No mires tras mi cara y observa la ironía, siendo tan que crees que soy especial, mi calavera pena piensa, desciendo a los infiernos, toca mi pecho con suavidad.